0: Vamos a continuar, hermanos, estudiando esta noche Un tema más Acerca del tema general La Iglesia de Cristo Dentro de las verdades fundamentales Que hemos estado viendo durante estos últimos jueves En la primera plática vimos Su origen, es decir, el origen de la Iglesia El segundo tema fue su inicio la semana pasada vimos su amado Y hoy veremos la cuarta plática Que se cierra este ciclo La semana entrante estaremos viendo otros temas Y este tema que me corresponde en esta noche Es acerca de su enemigo Un contraste fuerte Hace ocho días veíamos a su amado Al amado de la iglesia Y hoy vamos a ver a su enemigo en la primera plática, el versículo base que leyó nuestro hermano, está en Mateo 16, 18. que Si quieren buscarlo en sus Biblias, es muy conocido. Mateo 16, 18, que dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la frase que nos interesa en esta noche y que centraremos nuestra atención es Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Esa es la frase en que estaremos pensando Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Es decir, el enemigo, el infierno el enemigo y su corte y su poder y dignidad no podrán destruir ni tendrán superioridad ni ventaja sobre ella, sobre la iglesia. Así como Dios levantó suelto los dolores de la muerte a Cristo por cuanto era imposible que fuera retenido por ella es decir, por la muerte asimismo, mismo el Hades nunca podrá causar daño o imponerse a la iglesia este versículo de Mateo 16, 18 según este versículo el Señor Jesucristo está construyendo está edificando la iglesia Satanás que es el enemigo o adversario por excelencia está tratando de destruirla de destruir a su iglesia nosotros como hijos de Dios como creyentes debemos estar alertas debemos estar atentos sigilosos porque como dice el apóstol Pedro que debemos ser sobrios, estar velando, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, 8. Algunos quizá no les guste escuchar ese tipo de temas, en este caso, al estar hablando de su enemigo. Vamos a estar hablando de Satanás. No les guste, pero a otros les entra la curiosidad de saber quién es Satanás. Y otros más se preguntarán, ¿de verdad existe Satanás? Y si existe, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su obra? No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, cuando se le presenta el Evangelio a alguna persona. A veces hay preguntas de este tipo. Dice, ¿y a poco existe Satanás? Y es como lo, por así como lo pintan, Satanás dice es malo. Y Dios todo lo que creó es bueno. Y pues sí, todo lo que creó Dios es bueno. Satanás en su origen fue creado, es una criatura de Dios, porque fue creado por Dios. En su origen era, en casa lean, Ezequiel. 28 del versículo 12 al 19 ahí nos describe a detalle cómo fue en su origen Satanás Satanás fue creado para adorar a Dios para servir a Dios para glorificar a Dios y dice la escritura que hasta que la maldad entró en él cambió. Se convirtió en el enemigo de Dios, de la iglesia, de todos nosotros. Ahora bien, hermanos, si a alguien no le gustan esos temas, al hombre el hombre debería de más que preocuparse, ocuparse en saber quién es este enemigo. Y más nosotros, como hijos de Dios, debemos de conocer quién es el enemigo de Dios, de la iglesia y de nosotros. Nosotros, como soldados de Cristo, como siervos de Cristo, si no conocemos al enemigo, ¿cómo vamos a defendernos de él? si no nos preocupamos en saber cuáles son sus maquinaciones, porque cuando hay una lucha, una guerra, debemos de conocer al enemigo, debemos conocer dónde y cómo poderlo contraatacar y también cómo nosotros debemos defendernos de él. Entonces, hermanos, el decir que no nos gusta escuchar acerca de Satanás, debemos ocuparnos en leer la única fuente digna de todo crédito de quién es Satanás lo encontramos aquí en las sagradas escrituras. No hay otra otro libro, otra alguna fuente que nos hable la verdad acerca de Satanás sino la Biblia. Para ello también es importante conocer las armas que Dios nos da para defendernos del maligno. Siendo la fe la principal defensa y con la que podemos ganar las batallas. Los invito a que leamos Efesios 6, 16. Efesios 6, 16. Dice Efesios 6, 16, desde el 14 voy a leer. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. La fe. Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y aunque conocemos que Cristo ya ha ganado la batalla, nuestra fe no debe menguar. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo, venció a la muerte, venció a Satanás. Cuando Él estaba en la cruz y dijo, consumado es, ahí está la victoria de Cristo sobre el enemigo. Así que nosotros, sus hijos, si Cristo venció, nosotros somos vencedores con Cristo, vencedores en Él. No obstante, como creyentes tenemos que estar alertas y muy despiertos, muy atentos para identificar al enemigo y los muchos enemigos que la iglesia tiene. Porque no solamente Satanás es el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios. También el hombre, como veremos más adelante, se constituye enemigo de Dios. Decía yo entonces que Satanás fue una criatura, fue creada con Dios por un ser angelical, pero en su soberbia y orgullo, se rebeló contra Dios, contra su Creador, y fue echado de su presencia. Pero al ser un ser creado, tiene limitaciones, y siempre ha sido y será controlado por Dios para ejemplificar esto Dios refiriéndose a los bienes que tenía Job dijo a Satanás todos están tus manos, todo lo que tiene solamente no pongas tu mano sobre él lo controla Dios, a Satanás, lo limita. No puede hacer más allá de lo que Él permite. Más adelante, eso está en Job 1.12, y versículos adelante, en, rel en relación a la misma persona de Job, le dice, He aquí, Él está en tu mano, mas guarda tu vida. La vida de Job estaba en las manos de Satanás, pero Dios le dice, guarda tu vida, no lo toques. Eso está en Job 2.6. Como pueden darse cuenta, el enemigo entonces, se decía yo, tiene limitaciones, no puede obrar, no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Actúa él con el permiso de Dios. Saber esto nos debe de llevar a todos nosotros a permanecer cerca del único que es mayor y más poderoso que él, que Satanás. Y esto es Dios. En la Biblia, como todos sabemos, hermanos, registra diferentes nombres que identifican o palabras que identifican al enemigo. Los más nombrados son Satanás palabra o nombre que hebrea que encuentra su origen en una palabra en el idioma hebreo y una traducción sobre este nombre es el adversario por excelencia adversario enemigo si vamos a la Biblia la primera vez que se menciona la palabra o el nombre de Satanás está en Primera de Crónicas, 21.1. Pero en relatos históricos anteriores que nos describe las Sagradas Escrituras, lo encontramos mencionado, no con el nombre de Satanás, pero ahí en Génesis 3.1, dice, Y la serpiente, refiriéndose a a Satanás. Entonces se le menciona como serpiente en Génesis 3:1. Y desde Génesis hasta Apocalipsis hay diferentes versículos que nos hablan acerca del enemigo de Dios y de la iglesia. Y en Génesis 4 mencionan la forma en cómo influyó en Caín, quien le pertenecía a él. Según lo dice Primera de Juan 1.3, perdón, Primera de Juan 3.12. Leamos en la Biblia, hermanos. Primera de Juan 3.12. ¿Qué dice? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano, justas. Caín... Pertenecía al diablo, pertenecía a Satanás. Obedecía a Satanás. Satanás influyó en su vida y por eso actuó de esa manera. Y así actúan todos los que son del enemigo. Podemos también considerar Que Satanás mismo describe su actividad, que es la de rodear la tierra y de andar por ella. Es cuando Dios lo cuestiona y Él responde. Venía de rodear la tierra y andar por ella. Y así anda Satanás, hermanos. Se nos describe que Satanás también se le llama, como veremos adelante, el príncipe de este mundo de la, posteta, de la potestad del aire Él anda en el aire, en la atmósfera sobre la tierra pero veamos que sus, sus propósitos son muy distintos a los de Jehová ya que mientras Satanás rodea y anda por la tierra como adversario y también como acusador para hacer mal al hombre en contraste, Dios lo hace para defendernos. La Biblia lo confirma. Y vámonos al Salmo 34,15. Salmo 34, 15, que nos dice... Dice Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos... Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y en segundo de crónicas 16, 9, aquí lo tengo escrito por si sí, o quieren seguir con la Biblia, dice, Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Fíjense los propósitos contrastantes del diablo y de Dios. Es Satanás anda rodeando la tierra y anda por ella, buscando acusar, buscando señalar, buscar en ellos, en el hombre, causar daño, provocarlos, a que ellos pequen, los induce al pecado, mientras que Dios observa la tierra y anda sobre él observando a sus hijos para defenderlos. Porque algo importante, hermanos, Satanás al ser creado, Él tiene limitaciones, decíamos, y conocemos que es así. Satanás tiene limitaciones. Él no tiene el poder de Dios. Dios es omnisciente, Satanás no lo es Tampoco es omnipresente, tampoco es eterno Dios es eterno, omnisciente y omnipotente Satanás, como mencionaba, cronológicamente se menciona 49 veces en la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis y un, otro nombre de Satanás es el diablo, que es otro sinónimo que se menciona mucho en la Biblia y se menciona 35 veces, pero solamente en el Nuevo Testamento. Y tiene otro, otros nombres que los conocen ustedes, solo voy a repetir los nombres, las citas, todas tienen base bíblica. Es llamado también Lucero de la Mañana, el Acusador, el Tentador. Belzebú, el malo, padre de mentira, príncipe de este mundo, el maligno, el dios de este siglo, Belial, príncipe de la potestad del aire, ángel del abismo, gran dragón y la serpiente antigua. Todos esos nombres son y pertenecen al enemigo de Dios y de nosotros. Como mencionaba yo, que lean ustedes en Ezequiel 20, 28, del 12 al 19, en una forma sintetizada, nos dice que en Ezequiel, que fue creado como un ángel hermoso y lleno de sabiduría. Era un querubín grande, protector, querubín grande, protector, y había tenido acceso al monte de Dios perfecto era en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad el orgullo entró y enalteció su corazón a causa de su hermosura y se rebeló contra Dios y siempre cuando alguien se levanta en contra de alguien siempre tiene seguidores y eso lo vemos eso ha sido siempre en el hombre también Alguien que se revela contra alguien, contra otra persona, siempre arrastra, tiene seguidores. No fue diferente con Satanás. Trajo a una legión de alta, de ángeles, y fue echado de la presencia de Dios. Estos ángeles que se siguieron en su revelación a Satanás contra Dios... Dice la, la palabra que a causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de, mal, de iniquidad y pecado. Y dice Dios, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Así el enemigo fue arrojado de la presencia de Dios por rebelarse en contra de Dios. Y al ser el príncipe de la potestad del aire, él y sus ángeles ca eh, caídos habitan en el aire, en la atmósfera, sobre la tierra. Y al ser un... seres espirituales, no los podemos ver. Pero nosotros sabemos que... Tenemos, dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo dice Efesios 6, 12. Hermanos, ustedes saben que Satanás es poderoso por lo tanto no se le debe tomar a la ligera ni se le debe ignorar no sería prudente ni correcto hablar o hacer mofa de él como mucha gente lo hace Ya que Satanás, como dije, es poderoso y si no se está preparado y si nuestra fe no está firme en el Señor, hermanos, la, seguramente la derrota vendrá. Cuando no hay destreza en el uso de las armas que el Dios nos da, caeremos en las manos, en las garras del enemigo. Esto quiere decir, entonces, que todos debemos estar preparados, ¿sí? Porque nosotros, en nuestra vida, aquí en la tierra, tenemos una lucha constante con un enemigo poderoso que busca destruirnos. Pero si nosotros estamos con nuestra fe firme en el Señor, convencidos de que Él es el Todopoderoso, y confiamos en Él, y permanecemos en Él, la victoria la tenemos asegurada es por eso que la Biblia nos advierte sed sobrios y velar por todas estas razones debemos de saber quién es y conocer cómo trabaja Satanás y sus huestes espirituales de maldad Sabiendo que todos ellos son poderosos y pueden hacer muchas cosas portentosas, maravillosas a las ojos del hombre. Si ustedes recuerdan en todo el Nuevo Testamento, en las parábolas que el Señor Jesús nos enseñó, cómo actúan los demonios haciendo cosas portentosas, haciendo para muchos milagros. Y lo hacen porque son, tienen un poder, pero no más poderosos que el Señor. Ahora, Satanás tiene sus propósitos muy claros y definidos para con el hombre. Es destruirlo. Pero hay una razón o un propósito principal mayor que este. Porque no es tanto causar la ruina del hombre, sino causar dolor y también sufrimiento a su Creador. Porque cuando un, peca, cuando un hijo de Dios cae, Dios, el Señor, sufre. Porque siendo hijos de Dios, caen en las garras del enemigo. Y eso es lo que a Satanás le encanta hacer ir en contra de Dios y tratar de que Él sufra. Pero recordemos que la Biblia dice, no prevalecerán contra ellos. ¿Y cómo es la forma en cual no van a prevalecer los demonios o los enemigos y el enemigo de Dios y de la iglesia y de nosotros? ¿Cómo no van a prevalecer? ¿Cuál es la forma? ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en el Señor. El Señor Jesús dijo que Satanás, que, de él, que era un homicida desde el principio. Satanás, por ser poderoso, tiene muchas maneras de destruir al hombre. Pero sus principales armas son el engaño y la mentira. Y eso está desde el Génesis. ¿Qué nos dice Génesis? Dice en Génesis, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dijo al hombre. De todo árbol podrás comer. Cuando Satanás cuestiona a Eva, le dice... Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primera mentira. Dios no dijo eso. Dios había dicho, de todo puedes comer. Más adelante, Satanás aseveró a la mujer diciéndole, no morirás. Y Dios había dicho... Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso es llamado el padre de mentira. La mentira y el engaño es algo tan... Que allá afuera lo llaman, no, no lo llaman, sino lo ven tan mínimo, no sé, desprecian como que no es nada una mentira, un engaño... No pasa nada. Dile que, dile esto, dile aquello, o sea, que mientan. Hermanos, la mentira y el engaño es la principal arma de Satanás. Con la mentira y el engaño atrajo al hombre, cayó en pecado y entró el pecado en el hombre. Aquí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El diablo es astuto y poderoso, pero como hemos dicho, siempre limitado y controlado por Dios, por el Todopoderoso, y sin poder hacer nada, sin el permiso de Dios. También consideremos que Satanás, como hemos visto, ha estado presente desde el principio del mundo, desde la creación misma, y siempre ha sido enemigo de Dios y de la, de la iglesia. Por tres razones. Primero, porque siempre se opone y pone obstáculos a la obra de Dios. Y aquí podemos ver, hermanos, por ejemplo, ahorita, o al estar escuchando los, las predicaciones pone distractores en la mente en la vista, en el oído buscando que se desvíen su mirada, su atención a lo que estamos diciendo para que no escuchen y los que escuchan les mete también la duda y la incredulidad y quizás se pregunten algunos, bueno, ¿eso es cierto lo que está diciendo el hermano? ¿O estás, lo que está diciendo? Hermanos, no permitamos que el enemigo actúe de esa manera. Segundo, también Satanás oprime a los cristianos. Es decir, produce en el nombre una sensación de angustia, poniendo pensamientos de duda temor y desaliento en sus mentes trata de desanimarlos para que no vivan ni entreguen su voluntad y consagren su vida a Dios dice Mateo 28, 19 y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban ¿quién les metió la duda? Satanás mete dudas y cuando mencionaba que se oponen a toda obra de Dios cuando están escuchando, hay un versículo que omití mencionar, que es Mateo 13, 19, dice, Cuando alguno oye la palabra del reino, dice, viene el malo y la arrebata. Cuando se siembra la semilla, pero no penetra en el corazón, sino queda en la mente nada más. El enemigo viene y la arrebata. No permite que la obra de Dios siga adelante. También, tercero, Satanás tienta a los cristianos, es decir, los induce y estimula a hacer lo malo para que cometan todo tipo de pecados. Tratan de engañarlos para... Que ellos, cuando ven que alguien está haciendo algo, dicen, pues mira, está haciendo esto, no tiene nada de malo, no pasa nada. Pues vamos a hacerlo. Busca muchas formas, Satanás, para tentar al hombre. y Hermanos, como mencioné en un principio, hasta aquí hemos hablado del enemigo de Dios, de la iglesia y de nosotros, Satanás, y todos los nombres que lo describe la Biblia. Pero no solamente es el enemigo, hermanos, Satanás, el enemigo de la iglesia. También pueden ser las falsas enseñanzas, los que son del mundo, la mundanalidad. También la indiferencia y la frialdad del hombre. también los que causan divisiones, el legalismo, el formulismo. Y aún, hermanos, cuando la palabra de Dios, la Biblia, la tenemos y la tenemos cerrada en casa, o oh, si ustedes observan últimamente cuando venimos a la iglesia, ya muchos no traen Biblia y hermanos, todos estos que practican estas cosas se constituyen enemigos de Dios solamente voy a mencionar dos de ellos el tiempo nos gana y empezaría con las falsas enseñanzas el apóstol Pedro habló del peligro de la falsa enseñanza diciendo pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, es decir, falsas enseñanzas, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo ha advertido el apóstol Pedro. Y hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser muy, estar muy atentos, que lo que enseñemos todo sea en base a la Palabra de Dios no agreguemos no quitemos lo que la Palabra de Dios dice es lo que tenemos que enseñar en Primera de Timoteo 4.1 refiere a espíritus engañadores esos espíritus engañadores precisamente son los falsos maestros las falsas que enseñan falsas doctrinas falsas enseñanzas en cambio, dice, uno que enseña la sana doctrina, la palabra de Dios, es uno que habla y sigue la verdad en amor. Lo dice Efesios 4, 15. También hay otro versículo, un consejo que dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tenemos de ahí que hacer y evitar hermanos escuchar a espíritus engañadores y a falsas doctrinas afirmémonos en la fe hermanos leyendo la palabra de Dios aquí hay un peligro ser envenenado ser engañado con falsas doctrinas cuídate de cualquier cosa que sea contrario a lo que se enseña la palabra de Dios a lo que enseña la Biblia y hermanos, así como el cuerpo requiere alimentos sanos para que esté bien, así también el alma necesita la sana doctrina. No otra, no falsedades. Sobre la mundanalidad, la gente inconversa es el mundo porque pertenecen al sistema de Satanás. Y el propósito del diablo es precisamente conformarlo al mundo, meterlo al sistema del mundo para atraerlo a sí mismo. Y hermanos, debemos de considerar Romanos 12, 2 que dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y aquí, hermanos, tenemos que ser muy, estar muy atentos, porque mientras el Señor Jesús quiere transformar al hombre y quiere cambiar su corazón, Satanás busca conformarlos, meterlos al molde del mundo para que vivan en el mundo. Abran sus Biblias, hermanos, y vamos a leer dos versículos sobre eso. Santiago 4,4. lo saben de memoria muchos, pero lo leamos en la Biblia. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El que es amigo del mundo, el que está conformado al mundo, el que practica el pecado, sí. Es enemigo de Dios y enemigo de la iglesia. Primera de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la, la, la gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, aquí también hay un peligro y un deber. El peligro es ser conformado al mundo. Y el deber es ser transformado por Cristo. Vean la diferencia. Mientras el enemigo quiere conformar al mundo, Satanás transformar al pecador para que sea salvo no permitir pues que el mundo lo conforme, más bien permite que permita que Cristo lo transforme a usted termino hermano algo que es muy común a veces allá afuera y lo vemos también en la iglesia la división sobre este tema, el apóstol Pablo aconseja, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1, 10 al 12. Ahí Pablo habla a los corintios porque observaba que había entre ellos divisiones. Uno decía ser de Pablo, otro de Apolos y otros. Ahí discutiendo entre ellos, veía divisiones y el apóstol Pablo aconseja esto. Se reunían, no para estar reunidos, sino estaban formando diferentes grupos dentro de la iglesia y cada grupo pensaba que era mejor que el otro, ahí estaba la disputa, y hermanos, eso es reprobable. No debe haber divisiones y discusiones entre hermanos dentro de la iglesia, es algo inconcebible también oír, oír chismes y murmuraciones, también el que veamos que haya envidias y que haya orgullo, y sobre todo, hermanos, que no haya amor entre hermanos. Eso tenemos que luchar para buscar amarnos unos a otros. El Señor lo pide de todos nosotros. Estas cosas causan mucho daño. A veces los cristianos están tan ocupados en sus diferencias... Entre ellos que les queda poco tiempo en buscar la unidad. Y hermanos, acordémonos cómo el Señor Jesucristo les hablaba a sus discípulos para que estuvieran unidos y Dios pide de nosotros que estemos unidos. Tenemos a un mismo Padre, a un mismo Espíritu, una misma fe. Entonces, ¿por qué tiene que haber diferencias entre nosotros? Entonces, nosotros tenemos que evitar esas diferencias y debemos luchar contra los verdaderos enemigos, que es el diablo, el mundo y la carne. Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo se supone que deben vivir los cristianos unos a otros? Y los invito, hermanos, a que leamos estos versículos. Es Efesios 4. Efesios 4, versículos 2 y 3. Dice así, Voy a leer del 1 después de la coma, dice: Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol lo remarca: la unidad. Y pasen su vista al versículo 31 del mismo 4 de Efesios. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. anteced sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo hermanos busquemos la unidad somos hermanos y como decía tenemos a un mismo Padre que nos ama y Él quiere que nosotros todos unidos eso sí unámonos para luchar contra el enemigo de Dios de la iglesia y de nosotros luchar contra Satanás Vamos a orar, hermanos. Padre y Dios nuestro, bendito seas, Señor, por la bendición que nos has concedido de compartir tu palabra. Hemos recordado, hemos visto algo que de todos es conocido, unos más, otros menos, pero, Señor, te pedimos... Que nos des el deseo de escudriñar tu palabra y conocer al enemigo de la iglesia, al enemigo tuyo, Señor, y al enemigo de nosotros mismos, Satanás. Conocer de él sus maquinaciones, conocer de él cómo actúa, porque sabemos que es un ser creado, que tiene limitaciones, pero es poderoso. Pero no más que Tú, bendito Padre y Señor nuestro. Tú eres el Todopoderoso, el Creador de todo y de todos. Y todo lo que creaste es bueno. Por eso, Señor, ayúdanos a que también escudriñemos las Escrituras y prepararnos para estar siempre atentos a los ataques del enemigo y que nosotros, como ya sabemos que Cristo venció al mundo cuando Él dijo, consumado es, triunfó sobre Satanás, sobre la muerte, resucitó a resultar al tercer día y hoy está a tu lado, Señor, intercediendo por nosotros. Gracias, bendito Dios por la bendición que nos has dado de escuchar tu palabra en esta hora. Vamos a despedirnos y permite que nuevamente nos traigas con bien en la siguiente reunión. Gracias, bendito Dios, y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.